0: Sejam bem-vindos seres apadurianos de todo o Brasil. Brasil! Está começando mais uma edição do Rapadura Cash. Eu sou o Juliano de Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre o um mercado de home video no Brasil e nos Estados Unidos ou no planeta Terra inteiro. Você vai conhecer as melhores e as piores distribuidoras, os melhores exemplos de DVDs e coleções, o descaso dessas distribuidoras, títulos únicos, edições de ouro, capas bizarras, edições feias, pirataria e preços e muito mais.
1: <risos> eu, pensei, eu pensei em dizer Casas Bahia. Quer pagar quanto? Estamos aqui com Maurício Saldanha. Tu não falou, gente? nós vamos falar também sobre pirataria.
0: Exato, falou, falou.
1: É, a gente falou tão rápido eu vou ter que
0: dizer, eu sou taquígrafo. e direto do soshollywood.com.br Fábio Barreto vamos meter o pau nas distribuidoras é, que é esse, faz
2: fazer o trabalho não.
3: direito e para esse programa especial o jc do blog do jc.com.br Olá pessoal, vamos falar aí do home video, cinema em casa, uma das maiores formas de entretenimento da atualidade, né?
0: Nós vamos pedir a participação de todos vocês, para que coloquem as suas experiências nos comentários dessa edição Fala dos melhores DVDs, dos piores DVDs que você já comprou, tudo isso aqui nos comentários Se quiser pode até tirar foto também e mandar a gente fazer um grande arquivo Até porque as distribuidoras de filmes estarão escutando esse programa Combinado? Bora. Já
1: voltamos.
0: Vamos lá, mais uma leitura de e-mails, agora referente ao programa anterior sobre Johnny Depp. Meu Deus do céu, quanta pedrada, meu querido. E olha o que tu falou, né?
1: tem as pedras.
0: É, vamos tentar explicar algumas coisas que nós falamos. É ruim te... explicar depois que nós fazemos, né? Muita gente que já acompanha o Rapadura Cash ah... Há muito tempo, entende o formato do nosso programa. Parece que algumas pessoas que aparecem só em determinados temas acabam não pegando bem o, o estilo e o objetivo do, dos comentários em si, né, irmão?
1: As pessoas não entendem que a gente está conversando com o povo que escuta o Rapadura Cast. Eu não não era tive intenção alguma de atacar o Johnny Depp. estivesse pessoalmente com ele, falaria o que eu penso sobre o trabalho dele. O que eu acho que falta, Junandir, para as pessoas entenderem é o seguinte. O RapaduraCast, se fosse editado, a cada palavra que a gente falasse... Imagina se fosse assim, jurandeiro. A gente grava, e depois a gente ouve, e a gente debate se deve ou não deve cada coisa que a gente falou ir para o ar. Olha, a gente poderia debater durante horas, infindáveis. Ah, eu acho que isso aqui, vamos tirar, que tá pesado. Vamos, vamos falar de novo alguma coisa sobre esse assunto? Deu. Seria impecável, estaria redondinho e acredito, acredito que agradaria gregos e troianos mas não, a gente vai na coragem no amor, na camiseta fala o que sente, o que pensa e vocês que estão escutando são convidados a gente convida a gente abre o nosso coração para vocês e vocês vêm com essas pedradas eu sou extremamente chateado porque as pessoas não são gratas, Girandinha
0: por que, que a gente no, no RapaduraCast, cada um dá a sua opinião? Por que, que existe, na maioria das vezes, três pessoas diferentes? Por que, que durante o programa uma pessoa muda de opinião? Porque nós estamos discutindo. Quando a gente discute, cada um dá a sua opinião. Uns tomam partido, outros não. Uns têm mais ênfase no argumento, outros não no momento. Depois a gente pode muito bem pensar. Poxa, eu deveria ter falado outra coisa. Mas não é assim na
1: vida, cara. Porque assim que as pessoas entendem, quando não fala bem daqueles que elas gostam, é um ataque, elas vão se defender. Então não adianta, se, se eu falasse maravilhas do Johnny Depp, todo mundo ia dizer que eu entendia muito de cinema. Isso é tão relativo entender de cinema.
0: Olha só, muita gente colocou o Rapadura Cash odeia o Johnny Depp. Não é isso que acontece, são três pessoas ali. Eu discordei de muitas coisas que o Maurício e o PH falaram, apesar de que é, a forma que, que eles empregaram, o argumento tenha funcionado mais do que a minha defesa em relação ao Johnny Depp, então é, é uma discussão. Não, não queiram pegar uma hora e vinte. Uma pessoa chegou e disse assim: Vou até pegar o nome aqui, Fábio Ori, de Joinville. Parece até que vocês nem viram Platoon. A participação do Johnny Depp é tão pequena, tão de coadjuvante do coadjuvante, que chega a ser irrelevante e vocês dão destaque para ele. peraí aí. A gente estava falando do começo da carreira do Johnny Depp... Participar do Platoon Foi com certeza uma das melhores coisas do começo da carreira do John Depp...
1: E a gente nem falou da atuação dele... A gente falou justamente disso... Da importância de trabalhar com o Oliver Stone... De estar naquele filme com um monte de gente interessante... Ninguém ficou falando da interpretação dele...
0: Eu acho que as pessoas precisam escutar o programa mais de uma vez, viu, Mal?
1: Até porque eu falei muito bem de Doni Brasco e de Edo, irmão de Tesoura. Gosto muito de Johnny Depp nestes dois filmes. Não gosto nos outros. Ponto. Não acabei. Se eu odiasse ele, nem citaria esses dois. Tenho em minha casa esses filmes. E jura, sobre fanatismo, fala uma coisinha. Eu sou fã de Mariah Carey, sempre fui fã de Mariah Carey desde 1990, quando eu ouvi a primeira vez a voz dela, que comprei todos os dias de Natal, meu pai, um especial de Natal Mariah Carey, fãzaço fãzaço, fui conhecer a Mariah Carey pessoalmente no Rio de Janeiro quando ela veio divulgar o Rainbow CD dela, não consegui ir. tem até hoje a carta rasgada que meu pai não me ajudou, na passagem rasguei, ela chorou quando ela veio aqui o, divulgar o Charlie Bracelet, o outro CD dela eu fui ao Rio de Janeiro consegui uma passagem de graça, fui lá, conheci a mulher, vi a cara dela, olhei pra cara dela, ela sorriu, querida, simpática, eu, pô, que legal, mas ainda assim, tipo, porra, né, que, que loucura essa coisa de fanatismo, né, nem conheço muito, mas beleza, ainda foi uma pessoa simpática, guardei ela no meu coração, Jurandir, eu tava aqui numa num, festa que fez um site de cinema em Porto Alegre, e os caras elegeram os piores filmes do ano, ao vivo, todo mundo vendo na plateia. Um dos filmes citados, Jurandir, era Glitter. Jurandir, eu acho Glitter uma merda. Mas eu vi durante duas horas Mariah Carey na tela grande. De repente, é isso. O pessoal é apaixonado pelo ator Brad Pitt, pelo ator Johnny Depp. E não consegue separar que os filmes talvez não sejam essas pérolas Eu consegui separar E eu não fiquei irritado quando o pessoal ali elegeu um dos piores filmes do mundo Glitter Eu pensei, cara, eu gostei Mas ainda assim, sei que gostei por causa que era a Mariah E não a Mariah, atriz Porque a atriz, ela é péssima Eu quero só dizer com isso, Jurandir Que Johnny Depp teria vergonha de ver esses comentários Ele pensaria, poxa, mas que isso, cara? O só me defendendo e eu lá preciso disso? Sou um astro renomado? Eu preciso de defesa? Cadê o pessoal citando os filmes que eu fiz? Cadê o pessoal dizendo as cenas memoráveis que eu fiz? Quem é fã diz, minuto tal, segundo tal, cena tal. Brilhante. Ninguém disse nada sobre isso? Sobre os meus filmes? Os meus fãs
0: estão me defendendo e criticando as opiniões dos apresentadores ao
1: invés de estar... Falando dos filmes que gostam. Ou seja, Juras, quem é que vai ler isso? Nós ou Johnny Depp?
0: Nós. A gente que apresenta, vocês que escutam, depois que o programa tá no ar, somos todos os mesmos. Somos todos telespectadores do programa.
1: Então, Jurandir, eu vou, me chamem de petulante, mas eu vou dizer, Jurandir, o pessoal que comentou dessa maneira devia era criticar. Qualquer pessoa, menos a gente, porque é a gente que semana após semana está dando de presente a possibilidade de conversar sobre cinema. Não é presente de as pessoas que entendem, não é isso. É o presente da possibilidade de conversar sobre cinema. Todos os podcasts, nós fazemos isso, sabemos a dificuldade que é. Então o pessoal que comenta em qualquer podcast dessa maneira, não presta a é covarde. Porque não entendem e não são gratos do trabalho que se faz para isso. Eu fico do cansado demais, gente. cansado demais sobre isso.
0: A gente não tá lançando um arquivinho de MP3 para você baixar toda semana, não. A gente faz história a cada programa. Cada rapadura tem conteúdo pra, pra dar enrodo em qualquer programa que tem por aí. Conteúdo e opinião. Então é até injusto você chegar e dizer assim, nossa, esses caras não sabem nada sabe?
1: Não, jurando, isso, a gente não sabe nada, eu vou dizer que eu tô com vergonha eu tava aqui de coração aberto, pronto, que a semana inteira lendo os comentários, pronto para hoje aqui, tá dizendo pois é, fulano de tal disse uma coisa que eu repensei, revi o filme dele, poxa, mas não tô com vergonha, se vocês não, ah, dizem que a gente não entende nada de cinema eu digo que eu tô com vergonha desse público que comentou dessa maneira, que eu tô vendo que não entendem nada realmente do que a gente fala não entendem nada de cinema também, porque ficou essa coisa de acusação e de crítica e ninguém discutiu os filmes de Johnny Depp. Vergonha. Ninguém falou nada. Nada sobre os filmes de Johnny Depp. Somente que ele era um cara bacana, que ele era um cara legal, que ele é o melhor ator do mundo. Só isso. Ninguém comentou os filmes. Isso é uma vergonha. E, Jurandir, vamos lá. Desculpa quem mandou e-mail, mas nós vamos nos recusar a ler qualquer e-mail sobre esse cast, porque, sim... Todo ato tem a sua consequência. Se a gente, então, teve a consequência de ser criticado dessa maneira, porque falou uma hora e vinte sobre a carreira de Johnny Depp, agora a gente tem a nossa vez, e a bola está com a gente, e eu me recuso a ler qualquer palavra.
0: Então, se vocês quiserem ver os comentários, a maioria das pessoas que mandaram e-mails para a gente, comentaram o mesmo conteúdo, lá, lá no, no Rapadora Cash 140, acessem lá, tem todos os comentários de todo mundo, veja os comentários da, da galera lá, a maioria comentou do mesmo jeito, então façam um bom proveito desse conteúdo. Se você escutar esse recado, comentem lá o que vocês acham do, sobre o John Depp mesmo. E não queiram rebater as opiniões que a gente falou sobre ele. E quando a gente diz isso, não é porque a gente está no programa seguinte que os comentários não valem mais nada. Não é isso. Todos os comentários valem muito, por isso que a gente sempre enaltece aquelas pessoas que estão lá nos programas antigos e não cansam de comentar. Alex, Eduardo, a Érica, muita gente comentando os podcasts antigos, escutando lá. Poxa, não concordei com isso, mas vamos lá, estou escutando aqui os programas e tudo mais. Opinem, façam valer essa possibilidade que vocês têm de fazer esse comentário. Então vamos lá, Maurício? Vamos
1: pra onde, Maurício? Bem-vindos ao mundo! Não joguem pedras em mim! Espetacular do
0: cinema!
3: Não so the... Rapadura Cast.
0: O mercado de home video hoje em dia é o que salva as distribuidoras de filmes, né? Porque os filmes já não arrecadam tanto quanto era pra se arrecadar. E o DVD, ou, né? o lançamento de DVD
1: do Blu-ray, acaba salvando mesmo as, as distribuidoras, né? Esse lance de, de funcionar o home video vem de antes, de muito antes do próprio cinema. Que eu acho que essa coisa de a gente ter aquilo, né? A gente quer possuir, é que quer possuir que leva o cidadão a possuir um DVD? Aliás, um DVD não. Em primeiro lugar, você está falando de home video. Por que, que é home video né? não é home DVD? É
0: porque o mercado é home video, né? Vídeo e caseiro. É, é,
3: é. é uma designação que as próprias produtoras é, acabaram adotando, né? Ah, sim. Então quer dizer que
1: vídeo não significa VHS. Então é
3: isso, né? Não. Então não significa... Começou
2: com VHS também, né?
3: É, poderia ser naquela época, né? Isso. Começou, gente. Começou com o LD, o LaserDisc, eu não sei se vocês é, lembram. disso. Era, era o LP... Formato CD. um
2: era um seleção um um de dois cedeção. lados. De dois lados. Ah, eu tenho
1: Star
3: Wars em é? LD. Eu tenho
1: True Light, eu tenho Jurassic Park, eu tenho o
3: Você sabe que o Laser Disc é anterior ao VHS, hein? E por incrível que pareça, olha só, é, o Laserdisc já tinha alta definição, gente. 768 linhas. Olha só. Não, é, o Laser então,
1: você... diz que é anterior ao VHS.
2: Anterior ao, Bra... ao VHS. Aqui, né? Mas no Brasil o VHS chegou primeiro, não foi? Sim, é. sim, não muda.
3: Em aspectos mundiais, em âmbito ah, tá. mundial, o LD é antes do VHS, antes do Betamax, da Sony, né?
1: Não sabia disso, JC. Obrigado é, é. por essa informação.
3: Pela primeira vez aparece um formato de alta definição. Ele é analógico, ainda ele não é digital. E eu chamo o LD de o, é o pai do, do CD. O avô, e o avô do Blu-ray, né?
0: E o primo do DVD
3: também. É. <risos> Problema
0: também é porque eles perceberam que <risos> alta tecnologia, pra quê, né? O galera, vai assistir
3: em TVzinha de 14, 15 polegadas. Era muito avançado pra época, por isso que não vingou. E caro, né? Caríssimo. Era Caríssimo. caríssimo. Aqui caríssimo. no Brasil,
1: um laser que eu lembro que eu comprei o da Mariah Karen no Madison Square Garden. Comprei por R$ 78. O equivalente seria
2: R$ reais hoje. Olha, antes de vir pra cá, eu fui comprar um, um Blu-ray, um LD de presente pro meu cunhado e é, custava R$ reais.
3: É, porque hoje virou ah. artigo de colecionador, né? Então. Vocês viram um LP? LP do Michael Jackson, que até que tá saindo? R$
0: 130,00. É, pois é, mas, mas por exemplo, <risos> o meu DVD do Rei Leão, que é uma raridade, se você procurar por aí, você encontra por R$ reais. Eu já vi leilão no Mercado Livre por 500 olha
3: aí, olha aí mas... mas... que absurdo. E, e quem arrematou agradecer o vendedor do Mercado Livre, muito obrigado por me vender esse DVD por um preço tão justo.
1: Não, <risos> fala sério, é tô mentira, falando, mentira.
3: Tô mentira. falando, gente. Eu acompanho isso aí, olha, eu, 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 tô, eu tô 24 horas ligado nessas histórias. E, e é verdade, eu vi isso.
1: R$ reais o 500 DVD. Do reais, real?
3: Não, não, desculpa, não é só o DVD, é o box da trilogia, né? Com cinco DVDs, é. Foi R$ real, 10 reais cada DVD.
2: Ó, tô hum. vendendo as minhas nove coleções de VHS de Star Wars, <risos>
3: mil reais cada um,
2: preço justo.
0: <risos> mas vamos lá pro começo, assim. É, estourou mesmo na, nos anos 80, principalmente aqui no Brasil, né? Estourou. É todo mundo querendo assistir os filmes que via no cinema em casa, né? Que, que coisa mais linda, né? É, é. Você que se aventurou tanto é,
3: assistindo o um filme no cinema e depois de dois anos ele sai em VHS. <risos> e vocês lembram, né, pessoal? Não havia cultura de colecionar. Eu me lembro que as pessoas só alugavam. Não tinha. É, é, por quê? Porque o VHS era um produto perecível, mofa, bolor, né? Então as pessoas não tinham o costume de colecionar, até porque o investimento dali adiante, ele estava praticamente perdido.
1: Mas JC, as pessoas não tinham nem costume de rebobinar!
3: Então, se cobrava, mais caro, lembra, se você Exato. entregasse a, taxa, a VHS, tu tinha que pagar uma taxa a mais,
2: né? E
0: rebobinar.
3: falou? kind B-wind, né? Exatamente. É, exatamente. Seja é
2: gentil, é.
0: Eu tenho até hoje a minha primeira comunhão em VHS. <risos> E funciona ainda, Jurandir?
3: Não sei. Eu
2: não sei. Você o não, VHS eu... ou a primeira comunhão? <risos> eu
1: tenho, eu
3: tenho a minha primeira... <risos> da... É, é da... <risos> da... <risos> Vamos passar pra DVD <risos> só aí, Maurício. Eu Putz, não mano. quero ver.
1: <risos> em alta definição, não precisaria, eu acho. Não, se, se a primeira comunhão do Jurandir for a leilão, meu Deus do céu.
0: Olha, mas só, só que hoje em dia, Maurício, ela parece um repositório de cocaína, sabe?
1: Nossa
0: <risos> Tá tão branco o mofo tá tão isso Vai tá, até lodo dentro que, que coisa espetacular Você puder assistir
3: Os filmes que você mais gosta Em casa Não é por isso que explodiu As locadoras né vocês lembram a quantidade de pessoas que frequentavam as locadoras? Aquilo era um ponto de encontro, né? Tinha café, tinha... tinha era um ambiente, de, pelo menos eu que morei no interior ainda, é, nessa época, era um ponto de encontro, né? Não, mas
1: sim e dava mais êxito do que, do que reunião de condomínio, né? Porque se nós começamos aqui falando que as pessoas não tinham cultura de colecionar, o que que fez o povo mudar de opinião e dizer não, realmente dá pra comprar, eu quero comprar, quero ter na minha casa?
3: Eu acho que a primeira coisa, Maurício, é porque demorava muito pro negócio Passar na TV, cara. Sim, era a muito, era, era muito grande. Era muito grande, mano. E as pessoas queriam ver. E, e nem sempre, tá, teve uma época que ainda o interior tinha cinema, mas no Brasilzão, pensando como país fora das capitais assim, é, o cinema começou a fechar e abrir igreja, né?
1: Mas isso, isso anos 90, passando da metade dos anos 90 pra virada do milênio. Só lembrando uma coisa, a gente está falando de uma época em que a
2: janela de cinema também era muito alta, né? Exatamente. A gente demorava mais de ano para ver o filme no Brasil, então quando você tinha a possibilidade de alugar fita para assistir em casa, na hora que você quisesse, é, isso hoje começou a mudar, acho que isso é antes a gente já tinha que falar da locação antes do colecionar porque se vocês pararem para pensar quando que foi possível no Brasil começar a comprar VHS? eu lembro que quando eu, eu trabalhava no, no Estadão ainda eu fui fazer uma matéria sobre tropas estelares que tava saindo para VHS pela abrir o vídeo e um, um, um disco, ele, uh, uma fita, ele só era vendi ela só era vendida pro dono de locador a um custo de 90 reais, algo assim. Então era, era proibitivo. Você não é. tinha como. Ah, eu quero comprar. Então, primeiro acho que nós passamos o quê? Pelo menos uma década. É, não, mas já, já, rental, já
1: existia barretão, já existia barretão, a pirataria aí do cara pegar dois VHS.
3: Dois vídeos e passados ah, de um para o outro. Tá? Eu, ah, me lembro de locadora, assim. com, eu me lembro de locadora com aquela salinha obscura lá que tinha os piratas. Não era tão popular. E a pirataria, Júrias, como você estava falando aí, que era, que era
1: escassa, porque ah. uh, tu tem um aparelho de, de, de videocassete era caro. Eu lembro quando eu tinha o Betamax, era uma conquista. Assim, ó. É o um consórcio.
2: E foi legal porque mudou a relação das pessoas com a tecnologia. né? Eu lembro da minha mãe aprendendo a mexer... Com o videocassete, você... a primeira vez que a pessoa tentava entender alguma coisa além do, do botãozinho de liga e desliga e do mundo o canal.
3: Bom, programar videocassete eu... é um dos maiores mistérios da humanidade até hoje, né? Olha você
2: só. Nossa!
0: Eu, eu posso estar falando uma besteira absurda, mas eu acho que o preço desse, desse, desse VHS não era tão barato assim por causa de força política das locadoras.
3: E sim, as locadoras eram os grandes clientes Porque das né? Porque se barateassem, as locadoras iam perder dinheiro, né, meu amigo? É, mas a Disney a Disney conseguiu romper isso e vários VHS de clássicos Disney eram oferecidos por preços até vamos dizer acessíveis.
0: Mas aí começou aí, né? Também algumas começaram a romper.
3: A Disney rompeu, é. Veio veio alguns VHS, a Branca de Neve e tal, e abriu isso aí.
2: Você você ah. fala de um clássico Disney? E você falar de um filme que acabou de sair, né? O, Cláudio, o Branca de Neve, por exemplo, todo mundo vai querer comprar é. pra criança, pra ter em casa. Exatamente, as é é? crianças criança, criança o filme eu, sem parar, até a Barredo, fim,
3: eu... Exatamente, o Barreto tem filho, acho também, né, Barreto? Aham, uhum, tem. Tem, é, e criança assiste, é tem. em looping, cara. É em looping, é 30 vezes.
1: Eu tenho um sobrinho que aluga sempre o mesmo DVD, ele não tem é. nem a consciência de comprar. Meu querido, hoje nós podemos comprar isso aí. Não, que quero alugar.
2: Eu queria ter um botão de, de replay no DVD para deixar deixar programado, vai aqui em looping eterno, que nem o iTunes tem, deixa aquele botãozinho, tira aí.
1: Ah, tá, então, mas então foi quando começou essa aposta então, como o Barretão falou, do, do, do filme que não era animação, que não é uma, uma Disney, o que fez a, a distribuidora acreditar?
3: Eu tenho como memória, porque eu colecionei... Comecei a colecionar bem tarde, relativamente, assim, pelo início do, do DVD, né? Foi com o DVD, em 98 no Brasil. É aí que começa. Ah, tu
1: não apostava na VHS. Eu era colecionador de VHS.
3: É, Não apostava é. na VHS. Esse não, foi... não, eu não compreendia como colecionar VHS. Eu não... Pra mim era inconcebível,
0: assim. Eu também achei, achava muito estranho isso de colecionar VHS. Eu tinha do Rei Leão. O único VHS que eu comprei na minha vida foi do Rei Leão.
1: Mas por que que é incompreensível
3: porque ele, Por causa desse fator que eu falei, de ser perecível, né? De tu perder ali adiante.
1: É, na verdade tu dava play, na verdade tu dava play e já a segunda vez já seria ruim, né? A terceira vez já seria é. pior. É uma coisa que, é, que funciona assim o VHS, e, não? E
3: se, e se o leitor, se é o cabeçote do, do leitor inventar-se de engasgar e morder ali, adeus.
0: Quem é que nunca escutou isso, né? quer que é que eu vou comprar um VHS que vai... Tem vida útil curta, né? Vai acabar daqui a pouco, vai morfar Ninguém compra. Ou... Aquela pior ainda. Por que que tu compra o filme, tu assiste uma vez e nunca mais vai querer ver?
1: Ou, então... Seja, então, ou seja, hoje o cinema é vítima da própria tecnologia, né, de sua própria concepção. Sempre foi, né? Se fosse hoje vem da VHS, não teria pirataria, né? Tem um fator aí que eu acho bacana,
2: que quando o JC falou que começou em 98, né? Um grande fator aí são os, os fãs. É, a parte são os nerds de carteirinha que Compravam coisas específicas Jurandir tem Rei Leão eu tenho, eu tenho 13 versões de Guerra nas Estrelas Em VHS Uau, é. Eu comprei era uma vez na América em VHS, Chefão em VHS Você pegava o cara que, que era muito fã de alguma coisa Não importava o preço é. Eu lembro, olha, olha que absurdo O filme é uma bosta, mas eu comprei episódio 1 Uma coisa que saiu na Amazon era, era um VHS com um frame do filme Eu paguei 60 dólares na fita
1: Maurício comprou agora. Barretão, foi numa locadora esses dias e comprei ah, 50 VHS, é real.
3: Fiz uma loucura dessas aí, Maurício, o ano passado. Não sou fã de Titanic, não, não é um dos meus filmes preferidos. Mas eu vi uma edição tão linda, tão linda, numa loja ah. de Porto Alegre, em VHS uhum. de Titanic, exatamente, com, inclusive com o um frame do filme, né? É aquela e... da caixinha grande, que é isso, a. Retom, que tá a isso, Barretão, estou com Você ela tem na tem mão a... aqui, é uma edição de 98. Eu é, nunca rodou, nunca rodou É uma edição dupla VHS, pra vocês terem uma ideia. Tá lacrada? Tá lacrada não? Não, já abri, já abri. Tem,
2: tem, um, booklet,
0: tem um booklet muito bonitinho. O, o bacana é que o, o filme é tão grande que o filme é dividido em dois, né? A é, primeira exato. parte do VHS 1. E a segunda parte no VHS 2. É isso aí, não tem extras, né? Não tem no, no final, não tem um making off assim, de como foi não, feito? Não, tem assim? só,
3: pelo que eu tô lendo aqui, o filme com a canção vencedora do Oscar, é isso aí.
1: <risos> tu, pra ver o ué, extra, tu
3: tinha ué, ué.
2: que
1: ver três horas de
2: filme. Não, mas só, Star Wars tinha extra no VHS, começava, as é, é. rematerializadas, começava com entrevista com o Jorge Lucas e com o pessoal da
1: técnica. É, mas no caso, esse JC do Titanic é no final, né? É no final. É, esse do Star Wars, os caras pensaram no, no espectador, agora no outro, porra, no final, ver todo o filme pra depois ver a Celine John. É até melhor, né? Porque de repente tu enjoava tanto da de Dion cantando que tu nem ia ver o filme. Uma, uma coisa muito legal que
0: movimenta mesmo esse mercado de home video é que vira assim, é, filme não existe só pra cinema, né? Tem muito é. filme que sai direto no mercado de home video, e era bacana você ir na locadora e descobrir, por exemplo, que tinha... Rei dois, 2, que nunca saiu no cinema. Sim. Eu quando
3: vi isso na, na, na locadora, eu fiquei maluco. E, e só para a gente relembrar o ambiente no locador, vocês lembram que na década de 80, os horários políticos no Brasil tinham uma hora e meia quase. E aí a galera ia em massa invadir as locadoras. É, é sempre aquele horário, né? Do, do horário político, aquilo todo mundo ia assistir o seu filme, né? ainda dá pra pegar um pedacinho da novela ainda depois e ai, né? ai, ai, a
1: América Video, isso? qual era a maior de todas que tinha, o Braddock a Maldição de Samantha, como tinha vídeo, e só tu falou agora Jandiro. então é isso, os filmes é, eram feitos pra VHS já direto?
0: É, já, já viram assim, não tinha força eles, eu, eles tinham noção que não tinha força pra sair no cinema
3: era home video, era, já era home video. Era, já, era. Já,
0: era, já é feito para o mercado de home é. video mesmo, que tem seu público específico, e às vezes tem Sim. mais público do que propriamente se lançar no cinema.
2: Sim, você quer, o quê? Você quer um, um exemplo? Se você tem, você, duas, né? Tinha o um filme feito para TV e que saía no Brasil só, Isso. direto para VHS, e também esse, esse filme secundário, que era o filme direto para DVD. Hoje em dia, sabe quem é o, o vendedor, o, o líder em locação? De DVD, se não me engano, JC... <risos> não, é o Steven Seagal. ele ainda é o cara, ele é líder.
0: Os dois reis do home
1: video é o Van Damme e o Steven Seagal. O Batman de Tim Burton fez uma venda absurda com o VHS.
3: Sim, sim, e, e hoje em dia, por exemplo, os, somando todos, né, até hoje, Harry os é Harry Potter são imbatíveis aí.
2: Ba Batman tinha brinde, né, o do, do VHS do Batman, acho que vinha com, vinha com camiseta. Tinha um Isso. brinde. O primeiro que eu me lembro, eu não sei se tinha outro, Primeiro que eu lembro que tinha um brinde. Você comprava o VHS e tinha uma camiseta, um adesivo, alguma coisa assim. Os
0: Rock, né? Os Karate Kid também já faziam sucesso, né? Assim, né?
2: É, porque era a geração sessão da tarde, né? Se vocês pararem pra ver, o que passava na Globo era um pouco de fazer mais sucesso no DVD, né? Exato. A gente tinha, no no DVD, no VHS, fazia o sucesso no alocador e a gente se sentia imbuído em comprar... Aquele. Você vê, uh, um filme que você é direto, né? O Júlia falou de descobrir, você ia até o alocador e descobriu um VHS novo. Esses filmes eles não tinham tanta força de venda quando começou a venda de, de VHS, porque você só achava bacana. Você não estava naquela fissura, isso eu preciso comprar isso. Ah, é o novo do Vandame. Quero comprar o grande dragão branco. Pô, a gente gravava. Saiu o VHS, tinha pirataria de dentro de casa. Você gravava é, a tela certeza. quente. Pegava VHS aquele que... outro VHS
3: também. E depois passava aquilo que tinha gravado para outro um amigo. Você juntavam dois VHS, comprava os cabos né, e copiava de um para o outro.
2: É, e tinha depois. Inventaram aquele, aquele device que você instalava numa casa e você conseguia pegar na outra.
1: Não, que um vídeo link. Video -link. É, era um vídeo
2: link. Eu, eu assisti é... Irmãos Gêmeos. Que o vizinho tava passando, ele deu pra gente o receptor Tava passando na casa dele e assistia Filme de era... cachorro que monte de filme é, de cachopa e era,
3: e era o que os motéis usavam, inclusive, pra fazer Era isso aí, cara E aí, às vezes, o cara morava do lado do motel Que pegava o assim, filmes de sacanagem na casa
1: Não, mas é, mas é verdade, porque antigamente era caro o aparelho de videocassete Então, tu não tinha como ter mais de um Tanto fazer essa transmissão, televisões também Hoje em dia tu tem né, três plasmas, sei lá, o, girand... o tem cinco plasmas, né?
0: Ô, 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 Maurício, e o... a okay. questão do VHS, que tem aquele buraquinho pra você não gravar, e você colocava um durex pra gravar por
1: cima. <risos> Passar por cima... Não, VHS, cara. Eu botei, um v... eu botei esse VHS, porque eu ainda tenho aparelho de VHS. Botei, eu comprei esse 50, não só pra, pra, pra colecionar, mas sim pra poder passar, porque tem filmes ainda que nós vamos comentar aqui que não, não existem em DVD ainda. Enfim, um desses vídeos eu botei ideia Agora ajuste a cor do seu aparelho. É, é. <risos> é.
2: Aí você ia mexer nas duas chavinhas pra, pra
3: ajustar.
1: <risos> Daí vinha uma música muito anos 80... A cara é demais, cara. Depois tinha os, os... Atenção, FBI, Daí dava os Pode. anúncios da esse,
0: esse tipo de campanha não é pra vir no DVD original se você tá comprando DVD original.
3: O problema é que os caras eles travam aquilo ali não deixam tu passar. No VHS tu rebobinava e passava, tu adiantava.
0: Exato, é, não tinha é, agora
3: no DVD é travado, cara. É. Não tem como passar, entendeu? Na verdade, eu me sinto
0: ofendido quando eu compro um DVD original e tem esse tipo de campanha no meu DVD.
3: Não tem sentido, né? Porque até o pirata, quando vai fazer... Estou pagando, tô pagando. E o, pirata, e o piratão, quando for fazer a cópia desse DVD, ele tira essa parte.
2: É que na cabeça deles o sentido é difundir a ideia. É você mostrar o quão chato isso pode ser. É. Lógico, a gente, as campanhas preço... são... a gente paga o preço caro, as campanhas são péssimas. São de um, um mau gosto. Extremo. É, é horrível, mas a ideia é de que eles deixem a população... O, o consumidor alerta para que ele, consumidor, faça a sua parte... Uh, defendendo o produto original. Ah, não, de... não, mas só um pouquinho. Daí,
1: não, mas depois nós entramos na, na parte da pirataria que isso dá muito papo. É. Porque, e, na verdade, isso aí eles estão estimulando que tu vire um justiceiro, é isso? Pra, pra roupa, ali, o Batman, caçar bandido e pirateiro.
2: É, é, eles, eles querem que seja uma coisa viral. Você vai concordar com isso, porque você quer que isso um dia acabe, embora você já você já tenha comprado o seu não, disco. Não, então, é, não, é, mas, você... mas, mas tá errado, se... barretão, barretão. Não, só fazem... não estou concordando, não estou concordando. Tô só te dizendo qual é o conselho por trás dessa operação concordar Sim. é outra coisa, eu não concordo só estou te dizendo, a ideia é que você assista, seja atingido por isso e faça a sua parte contando para sua mãe, para o seu pai, para o seu primo que a
1: pirataria é uma coisa feia que se tu, é um pirata... se tu faz pirataria, tu, é um... tu tá ajudando com o tráfico, e tu, é um... e tu é um bandido, acho que não é o caminho a se mostrar isso aí. Não,
3: não. é, tem que salientar como produto colecionável, como uma coisa que você tá participando daquilo, como uh, também fazendo parte daquilo, entendeu? Não, e eu, eu, eu
1: acho que os mais atingidos, quem são? A indústria, por que, que não põe os atores a falar?
3: Exato.
1: Isso. Obrigado por comprar o DVD oficial, original, você está ajudando com o meu salário. Exato, Obrigado. agradecendo, né? Exato. Isso. Isso, isso é uma ótima
2: Nossa, ideia,
0: Maurício,
1: fantástica, a ideia é fantástica. Essa, essa ideia, tá conversando com o Maurício há dois anos ah, atrás. É muito tempo atrás, nós tínhamos tinha vontade de ir para essa ideia, aqui começar pelo Brasil, visitar sets de filmagem, onde diz o Celto Mello ali na apresentação do filme o, A Mulher Invisível, obrigado, você está ajudando com o meu salário, obrigado por assistir o DVD original. Pelo ah, suporte mas... do
3: cinema nacional, é isso aí. É, e, essa, e, essas, e essas campanhas aí da UBV, da União Brasileira de, de Vídeo, ela, ela chega a um ponto assim que tem um sujeito que aponta uma arma pra ti, entendeu? Que é uma coisa assim, ó, por exemplo, os DVD do pica-pau que o meu filho assiste, tem isso, e não, não tem é como
1: passar. Absurdo, absurdo. Fala sério, o cara posta o troco em bala e mostra a bala. É. Tem um que é apavorante, que a menina tá ali igual com a mãe... E daí aparecem os bandidão na favela. Aí, obrigado, Tiaê. Obrigado por ajudar no nosso armamento! Uma salva de tiro! Que isso, cara? Que merda! É,
2: eles, eles querem, eles, é, eles querem, eles querem ah, assustar, assim como a campanha do, das caixinhas de cigarro deveria fazer. E também não, não funciona. Eles querem ser agressivos,
3: mas eles. São... É, 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 é. Eles querem ser agressivos, mas eles são de mau gosto,
0: né? A gente tava falando de locadoras lá no começo. Tinha, tinha uma galera que era rata de, de locadora, né? Que sempre falava assim: Ó, toda sexta-feira chega aqui uma coleção de 15 VHS novos. Então, sexta-feira era o dia que a locadora tava lotada, porque o pessoal queria alugar na sexta entregar na segunda, por exemplo.
3: Você agendava o VHS. Exato, né? Você agendava não. o VHS. Olha, daqui a três semanas eu pego então teu e-mail, hein? E, a... e os caras compravam 15 cópias, 20 cópias, 40 cópias, sei lá.
2: E era uma briga, né? Uma
3: briga. Que era a magia do home video, que eu acho,
2: era você ir
0: pra locadora e descobrir filmes. Sabe? Hoje em dia, com acesso à informação, você se perdeu isso, né? Não tem, não tem mais isso de... A descoberta de filmes. Né? É, sei mas, esse
1: lance da pessoa mesmo, agendar eu lembrei de uma, que era barata a locação e a pessoa ficava a eternidade com a fita. Aí eu, uma vez eu fui alugar o eternamente jovem do Mel Gibson, ah, o Forever Young, aquele, e a pessoa estava 340 dias
3: com o meu filme. Meu Deus do céu.
2: Olha,
1: na locadora que eu ia, se eu fizesse isso, eu
2: seria banido da locadora e ele contava para os outros donos de locadora da região. É, e ainda vinha
3: a massa de zumbis, locatários, lá iam eu bater na tua porta, hein? <risos> é, era, era feio fazer isso, era feio. É, tu é conhecido, cara. Não, até o, até, o o próprio, até,
1: o, até o próprio filme, aquele The Big Hit, é isso, com o Mark Wahlberg Não sei se é esse o filme em português, não lembro que tem o Lou Diamond Phillips também. Que o filme todo tem o cara da locadora que tá pedindo o King Kong e a mulher não, não, não entrega nunca o King Kong. <risos>
3: eu tenho, você sabe que eu tenho eu, agora parou um pouquinho, mas eu tinha sonhos recorrentes, assim, que eu não tinha devolvido as fitas, cara, e o negócio que me angustiava porque eu cortava todo dia de noite, putz mas eu não devolvi isso ainda e isso eu é, vou pagar taxa né? é, é, até seis meses atrás eu tinha isso, cara
1: não, e hoje não existe, né, hoje é tão caro o preço da locação que tu te tá entregando tu vai, tu tenta negociar com o locatário seguinte, ó, eu vou pra casa, vejo, em duas horas te entrego pode ser mais barato? Eu, eu já
2: fiz isso, eu já fiz isso, eu fiz muito disso nossa assistia o filme na hora do almoço e devolvia eu pagava Caraca. metade do
1: preço é. olha aí daqui ali, a da pouco obra. você você
0: vai querer assistir dentro da própria locadora pegar <risos> a tevezinha as cabines lá assim ó eu quero alugar esse DVD por duas horas apenas Aí entra na cabine e assiste lá e devolve
2: um real é, agora infelizmente isso não vai mais acontecer porque o, o rental no Brasil Tá com os dias praticamente contados né eu acho que é
0: o, o que é o rental isso?
2: o rental é a locação né? São, são dois formatos de home entertainment hoje em dia que é o, o rental a locação e o Sell True, que é a venda direta ao consumidor. Então, quando você colaciona, você abastece o Sell True, quando você aluga, você abastece o Rental, que, aliás, dentro das grandes companhias, esses departamentos são separados. Então, a Fox, lá, por exemplo, você tem o departamento de Rental e o departamento de Sell True, cada um cuidando de um aspecto
1: do lançamento do disco. Tá, mas, uh, Barretão, aca acabar, tu comentou, acabar
2: no Brasil, ou também nos Estados Unidos? Aqui, a metade das Blockbusters fechou. Uh, o maior serviço, o maior sucesso de todos é a locação de DVD do Netflix que você pede por telefone ah, desculpa por eh, pela internet aí no Brasil existe o Net Movies que é um processo um projeto para assim, próximo.
3: o blockbuster tá online aí tá forte viu? tá online
1: é tá é. mas o JC tá sabe também que mora aqui em Porto Alegre sabe que existia sim ó bilhões de locadoras qualquer biboquinha é uma portinha, o cara abria... Era, era, um, negócio, era um
3: negócio muito lucrativo, gente. É. Já não tem
1: mais nenhuma, quase, é somente as grandes que resistiram aqui em Porto Alegre.
3: Só as que e... se reciclaram, Maurício. Só as Exato. que não vivem daquele saudosismo da década de 80, onde não existia TV a cabo e não existia internet. É. E,
1: e, e também são grandes... Uh, né, são lojinhas, né? Tu vende além de vídeo, a, além de DVD, vendem
3: uh, até chiclé, bala... É, e, e outra coisa que é sintomática sobre isso aí é que também no Brasil a Blockbuster fechou. Blockbuster com Blockbuster, com aquele formato, não existe mais. Ah, foi comprado cara. pelas lojas, pela B2W, né? B2W, que é a corporação que controla americanas, submarino, shoptime tá? e, não, e um monte de coisa mais. E uh, hoje em dia, no formato que existe, não, ela foi tem um terço, acho, do espaço que tinha. É, antes, tu, vai, né? tu vai
1: caminhando, tu vai caminhando. Bah, legal, DVDs, DVDs, dá dois
3: passos, bolachas, uh, refrisos. É, e bonequinhos da é, de pelúcia. Eu já, eu, já vi,
2: eu já vi uma ex blockbuster, agora blockbuster americanas vendendo inclusive TVs de plasma. Exato.
0: Quando tu falou lá o, o mercado de, de locações, as próprias distribuidoras estão deixando de colocar extras nos, já deixaram, né, de colocar extras em, em vídeos, em filmes que são vendidos para para as locadoras, né? Não não tem mais extras. Se é para lançar mais rápido?
2: Não, quanto menor o investimento, porque o extra de, de, denota o investimento. Quando você tem direitos, fazer...
3: tem legendagem, tem, tem direito, tudo. Tem legendagem.
2: E isso quando você não, você mesmo não produz o extra. Por exemplo, na Play Art, a uh, boa parte dos extras eram produzidos in-house, não eram essas comprados do DVD de fora, né? Vai lançar um DVD, uh, DVD sei lá de que, que que a Play Art tem de, de desenho animado? Tem Yu-Gi-Oh, não é? Não. E o Yu Hakusho, não é? Cavaleiros, assim? cavaleiros é, não. Cavaleiros, é, cavaleiros. é, o próprio Cavaleiros. Uh, eu lembro, eu e o Cardinho, a gente tinha reuniões lá pra decidir o que, que, que a gente ia oferecer de extra engraçado. O que, que ia ser passado pra direção, pra direção a aceitar ou não o extra. Se ia ter uma locução externa, se ia ser contratado... Um, ia fazer um, um vídeo musical com Edu Falasse Cantando a trilha blá, blá, blá. Então tudo isso tinha um custo E aí você pensa, pô, eu vou gastar tudo isso pra locação Não, você gasta isso se o seu outro vai ser bom E Cavaleiros, no caso, o seu outro é bom Então valia a pena
0: Até porque na lógica, né Barreto Se você quiser ver extra, você compra o DVD, né?
2: Exatamente, o cara que vê extra é outro público, né? Eu é lembro...
3: Exatamente, isso aí é. que o Barreto falou é, são, é... Exatamente, são outras pessoas são... É outro é outro. É
2: outro Eu lembro que quando Acho que a primeira tentativa que eu vi de locação sem a existência da locadora Foi uma maquininha que eu achei num pão de açúcar No Tatuapé lá em São Paulo Eu podia ir lá, eu pagava me fazia um cadastro ali na máquina mesmo E alugava o DVD Só que eu tinha duas opções Eu podia alugar o DVD só o filme Ou alugar o DVD do Extra O DVD de Extra era uma outra locação Então se eu quisesse eu poderia ver Mas eu teria que pagar uma segunda locação Para o disco de
1: Extras Tá, ah, então, você, ou seja, esse, esse mercado, então, que é pra, de extras, pegaria só os nerds, é isso? Os fãs... Fãs então, colecionadores,
3: assim. e aqueles que gostam de bastidores, que gostam de cinema, mas não são, mas não, são, de... mas não
1: Sim, são esses, é. mas não são esses JC, que compram? Os fãs? Sim.
0: Que antes eram os antigos ratos de locadoras. A minha mãe não, não sabe nem
1: o que é extra, mas minha mãe não vai comprar DVD.
3: Mas ela alugava. Tá não. Sua mãe alugava VHS, mano. Só assim, que hoje óbvio, alugava. Só que hoje é. em dia, Maurício, não aluga mais. Ele vai ali na esquina ali do lado da banca de revista ali, tem uma pessoa vendendo, cara, a cinco reais três DVDs.
1: Tá, É por isso. Hoje não vale mais investir. Hoje não vale mais investir em extra porque a pirataria tomou conta. Isso?
3: Exato, porque a locação está mais cara. É, eu
1: acho que você investe
3: no
2: produto que você sabe que vai dar retorno. Não existe muita vanguarda nesse aspecto de ah eu vou fazer, sei lá, distribuidora falar, eu vou fazer extras para todos os meus discos. Uma distribuidora independente, porque as grandes elas têm que fazer, Sim. porque as grandes está tudo pronto. Então eles eles não têm esse custo. O DVD já vem para eles eles precisam comprar. O título. Uh, quais são
1: as distribuidoras então, independentes e as grandes?
2: Tá, vamos lá, tem as Majors, né? Fox, Warner, uh, Universal e Paramount, que são a mesma, embora a Universal tenha se separado. Né? aí a Sony. Uh, tá rolando uma separação há um tempo já entre Paramount e, e Universal, que deve. Falta só o cinema agora se separar. Aí as independentes, as maiores independentes, tem é a Play Art de São Paulo, a Califórnia, a, a Paris Filmes, que também lança uma coisa aqui e outra ali. Europa, a, a Focus, a Europa imagem, A é Imagem A Imagem, que também é. lança no cinema Que também é distribuidora às vezes e de grande é isso, né? As independentes maiores, principalmente de São Paulo, são as que eu conheço.
0: A Major que você que, que não foi comentada também, mas a, a Disney,
1: né? A Disney, claro, putz, é. a, Disney. A, a Disney. que lançou. E tem um as filme. menores ainda que tá as tem umas menores que estão investindo em filmes clássicos, né? Estão resgatando a, a Lumi Filmes é uma muito boa distribuidora que tá resgatando aí filmes bem antigos que não existem né? em, que não existem em DVD, enfim, não, não.
2: É, o que está que, que que acontecendo né? acho que rola uma é, ao contrário da Continental, que é a pior da história que faz só bobagem Com certeza. você Sim. tem as, as distribuidoras uh, pequenas, que são dois ou três caras que compram três títulos por ano e, e apostam em algum nicho, por exemplo o Paulo Gustavo Pereira, que é o diretor de redação da Sci-Fi, ele tem a Norfolk que é uma, é uma pequenininha que só lança filme de domínio público de ficção por exemplo, ele lançou daqui a 100 anos que é um filme do H.G. Wells, de... Puta... Sim, sim. Eu, eu comentei, eu fiz o extra pra esse DVD. É bacana você saber que tem alguém que lança, lógico, não vai vender horrores, mas o cara vai lá e coloca duas mil peças no mercado. Você acaba tendo acesso ao produto. Não é um produto de extrema alta qualidade, mas é, é importante que a independente exista, porque a Major vai cagar e andar pra isso. Os caras não vão querer nem saber do, desse tipo de produto. Então as pequenininhas vão colocando, né? essas coisas
1: mais inacessíveis para o brasileiro no mercado. Tá, Mas a JC, a, a questão das majors então, essas sete majors... Tem explicação eles não colocar extras?
3: O que eles sempre afirmam, e eu acabei de ler uma entrevista de um responsável pelo home video da Warner na Espanha, e eles sempre argumentam que são custos de produção, assim como o próprio Barreto acabou de dizer. É, custos são outros direitos, é, são outros é, envolvidos, inclusive são empresas terceirizadas que se fazem a dublagem legendagem né Sim. e tudo isso envolve custo que é, eles procuram cortar houve uma época no Brasil que não se fazia isso não se fazia nada, só se comprava os direitos não se legendava nenhum extra e aí o que começou a acontecer os colecionadores começaram a ingressar na justiça como é, é, pelo código de direito do consumidor é, requisitando um produto que pudesse ser consumido <risos> certo? <risos> Exato. Exato. É, e, e a galera ganhava gente. a galera ganhava e aí, o que, que começou a acontecer então as médias começaram a não lançar mais extras é. Pra não precisar legendar é.
2: teve, um pro, teve um momento de retração nisso Teve, que foi o ano de
3: 2005, a gente chama lá no blog De A Era Negra, dos DVDs Ele teve um ápice Até o início de 2005 E aí 2005 começa a cair
2: Mas eu já vi uma distribuidora falando Ah oh, não, não vamos colocar não, não vamos fazer dublagem nesse desenho animado infantil <risos> Pra quê? Ou então, não, não vamos colocar o áudio em inglês. Que bobagem. É, aí aquele pai que compra o disco pra, pra tentar ensinar uma outra língua pro filho, compra e quebra a cara, porque o áudio original não existe para tirar a banda de áudio original e colo conseguir colocar num DVD. Eu nunca, eu nunca sei o, o, o tamanho dos DVDs, o Jota para explicar, mas para colocar num DVD menor, não sei o que lá, 10, alguma Sim, coisa é Sim, é
3: que isso, existe um DVD de camada simples né, e camada dupla. Né? Isso. Retira, retira tudo que tem de material adicional e comprime o filme no máximo que der para colocar num DVD mais barato, numa mídia isso mais é barata.
0: Que escroto, cara. É... A, a, a empresa pequena, eu até entendo fazer isso, mas meios Majors fazendo isso não sei. É, mas ó,
3: agora vamos ser sinceros, viu? Majors eh, ultimamente não tem feito isso, tá? É,
2: é, mesmo porque eles têm que eles têm que eles têm um padrão mais alto. Isso é uma prática de pequena. É. É, as Majors, eles têm também que reportar com material de qualidade para fora. Então e eles tomam um processo muito mais pesado do que as independentes.
0: Só que se as pequenas quiserem aparecer,
2: elas não podem fazer isso, cara.
3: É, elas atendem muito o mercado de locação ainda, dia. Que é um mercado que não exige isso, tá? É. é. E aí
2: eu vou colocar um dado? Existem cerca de 10 mil locadoras no Brasil ainda. Cerca desse, Esse dado não é fechado, porque muita locadora opera sem CGC, então não tem como saber se, essas loca se todas as locadoras estão A realmente... A locadora
0: de bairro é só o que tem, né?
2: Cadastradas, é, mas assim, o, o dado oficial aproximado é de 10 mil uh, locadoras ainda em operação no Brasil.
3: E Barreto, isso no auge dos anos 80, que é 10 vezes mais que isso?
2: Ah, 10 vezes mais, nossa,
0: imagina,
3: é, né?
2: isso era um absurdo
3: toda esquina
0: tinha uma, uma locadorazinha lá
3: toda com várias cópias e movimentado era um negócio Não, cara você conhece. tinha
2: locadora com pizzaria você eu, eu cheguei a mudar pelo telefone manda uma de Franca Atupirim e dois Star Trek <risos> é, é, é
0: demais, né? o Barreto tu que tá no, nos Estados Unidos em Hollywood ui é
1: <risos> embaixo embaixo do letrinho o mercado
0: de home video é mais forte que o mercado de cinema nos Estados Unidos
2: é num aspecto muito interessante que mantém muito mais gente empregada do que o cinema, porque a produção de filmes para DVD é muito mais numerosa do que a produção de filmes para o cinema. É um
0: absurdo, né, cara? Até porque a quantidade de atores, diretores, roteiristas que deve existir em Hollywood que não Nossa. consegue espaço no cinema, essa galera vai continuar produzindo, mas por home vídeo, né? É uma forma até de aparecer mesmo, né?
2: De fazer portfólio. Mas de aprender de fazer portfólio, você tem uma série de estrelas decadentes que vão fazer esse tipo de filme. Outro dia, sem querer, eu comprei no On Demand na minha TV, um filme com um filme de máfia russa com o Michael York. O filme é horrível, é uma bosta. <risos> sem tamanho e, e tava lá, eu, eu, sem querer eu paguei 5 dólares no filme pra assistir no, no, no On Demand e, e alguém fez o roteiro, alguém produziu gente voou pra Rússia, existiu toda uma produção pra um filme péssimo. É, isso aí tem
3: que ter, gente, tem que ter, porque não tem como tem. Não, há, não há espaço de sala de cinema suficiente pra toda essa galera aí. Tem. Não tem, aqui é que nem guerra, tem que sair uma guerra às vezes aí, porque a indústria da, da, militar tá da, da ativa. É, isso
2: aí. É, Academia de Polícia, é um filme, uh, eu, eu não sei se foi pro cinema aqui, se foi, foi o primeiro, depois virou DVD, virou videocassete, pra gente era um filme de Globo, passando a sessão da tarde. Da, e eu, não sei se parou, foi parar o que? No um 8? Deixa eu, ver aqui. eu acho que foi. Foi muito longe, cara. E era um filme que os atores continuaram fazendo. Mexe, isso é uma coisa que as pessoas não entendem. aqui de Los Angeles às vezes, e eu só entendi morando aqui. É que girar trabalho, fazer essas coisas acontecerem, é fundamental. De onde vocês acham que pinta tudo aquele de filme que, tosco que a Play Art lança às vezes? Aqueles filmes ruins de, sabe, sei lá, corridas, corridas alucinantes. É um filme de carro que ninguém faz a
1: menor ideia. Só de Mas,
3: Deu a Louca, rapaz, só de Deu a Louca o que tem, né? De Deu a Louca. <risos> deu, a louca. deu a Louca nas baratas, Deu a Louca em tudo.
1: Nos monstros, Deu a Louca nos, no mundo. O cara que inventou
3: o Deu a Louca esse aí... Deu a louca na Chaveuzinha vermelha que saiu agora. Tá todo mundo louco. O longe. cara deu a louca nesse cara que inventou isso aí,
2: cara. É, cara, é, é maluco. Então, assim, é, é um mercado <risos> gigantesco. A gente também tem que falar do mercado pornô, que também é um mercado que só vai pra, ah, pra é DVD. É, o, o mercado de, de documentários, o mercado de filmes institucionais. É, é fantástico a capacidade que esse país aqui tem de produzir filmes, produzir cine, de produzir entretenimento e conteúdo sobre tudo. A Academia de Polícia parou no 7 na missão Moscou e depois seguiu com aquela série de TV. Né? Tinha o desenho animado também. Né? Então foram sete filmes, série de TV e desenho animado. Então é matemática, né? Faz sucesso numa das mídias. Eu acho que até assim, você comentou em algum momento, Júlio, que o DVD é, é o que dá o lucro, é o que às vezes salva o filme. Ou, ou não, né? Às vezes o DVD é a única esperança de um filme.
0: Então vamos ver aqui quais são as melhores e as piores distribuidoras de DVDs. No Brasil
3: é um assunto delicado mas que a gente trata no blog do JTC quase que diariamente eu, eu quero dizer eu acho que colecionador já é aquela pessoa se tem mais que um DVD já é colecionador
2: dá uns parâmetros de, do que que você olha no, no, no trabalho desse DVD até para quem não coleciona entender é. qual é o parâmetro que você analisaria isso se é extra se é cuidado com luva o que é uma luva se é o disco dá, dá vamos só explicar. Uma vamos, vamos explicar
3: rapidamente o que que os colecionadores valorizam né a gente que valoriza é sobre é, o mesmo nível tá Colocado no mesmo patamar Conteúdo e forma, certo? Então como conteúdo é extras, legendados é, No maior número possível Trailer é
0: de cinema não é extra E nem menu animado, pelo amor de Deus Gente, é, não coloque menu animado, animado ele... como extra <risos>
3: uma uh, então é, é isso aí principalmente a gente ter direito aqui no Brasil ao mesmo material que outros países do mundo tem e hoje é muito fácil o que, que acabou é, uh, sendo uh, definitivo para isso é que agora a gente tem acesso a tudo gente se sair um DVD na Tailândia a gente fica sabendo outro dia aqui tá? e a gente sabe como é que sai lá e Blu-ray agora é mais ainda tá porque o DVD, o Blu-ray todo é produzido em dois três lugares do mundo não há mais não há mais lugares de replicação acho que é Japão, Estados Unidos Ale... e Alemanha Japão, Estados Unidos e Alemanha então, primeira coisa é o conteúdo a gente ter direito ao mesmo conteúdo que outros países têm e na forma é ter uma embalagem e itens que tornem este DVD diferente e este produto colecionável certo? diferente do que é vendido pelo camelô perfeito? é isso que vai fazer a diferença pra gente tá? então, no Brasil atualmente a melhor produtora é a Paramount que lançou, inclusive nós já fizemos a votação no início desse ano, que lançou, no, por exemplo, no ano passado, o DVD de Homem de Ferro, com conteúdo e forma perfeita.
0: É lindo o DVD, né? Cara, é, é lindo o DVD,
3: é lindo e merece esse destaque. Outra coisa, da Paramount lançou um box de poderoso chefão em Blu-ray no Brasil, com praticamente é, uma embalagem, falando da embalagem da forma, né? Uma embalagem melhor que nos Estados Unidos, certo? E com é, um preço igual ao de lá, em reais. Certo? muito bom é, é excelente então por, só por isso a gente já pode colocar para como a produtora que respeita os colecionadores aqui no Brasil ah, então aí depois vem Sony com, com edições também é, tanto em alta definição quanto em, em DVD é, que não deixam muito a desejar né? cuidam muito bem a Sony cuida muito bem da sua propriedade vamos dizer assim homem aranha os Homem-Aranha, sim, sim. Nós tivemos Homem-Aranha, inclusive é, edição, vocês lembram do Homem-Aranha 2, teve edição 2.1 com cenas estendidas. Exato.
0: Poxa, isso, isso, isso é o sentido de você ter um DVD, não, cara.
3: É, é assim. É, tem o diferencial, né,
1: Júnior? E vai ali, JC, tu que é o colecionador Tu conhece o filme O Profissional?
0: Sim do Jean, Com o Jean Reno, do Luc Besson? Sim, conheço Natalie Portman, bem novinho É, o prime Nathalie primeiro Portman. filme da Natalie Portman
1: uh, Eu sou apaixonado por esse filme, sou apaixonado por Natalie Portman Queria muito a versão original desse filme quando eu sabia Lá em 96, eu sabia que existia uma versão original foi o primeiro DVD que eu tive E acho Não sei daí Tu já tá sendo colecionador Sabe mais hum. A primeira vez que eu vi Que as cenas extras Estão no filme Então não são É a versão integral mesmo Sem cortes É Gladiador
3: é. tem isso também Viu Maurício Gladiador tem também A gente consegue assistir A versão de cinema versão estendida Ali Na seleção de cenas né
1: eu Acho que eles deviam se puxar mesmo Na hora de, de fazer o DVD Pra fazer esse jus a gente comprar o DVD
3: uhum. E seguindo na lista então, depois em terceiro, depois da Sony em segundo, Disney em terceiro. É, a Disney ainda preza muito pela obra, né? E no Brasil, apesar de ter trocado de replicadora nesse ano, é, desculpa no ano que passou, é, ainda consegue manter um certo nível de lançamentos e ter isso como. Mas item sua... da
0: Pixar só caem de qualidade, né?
3: só caem de qualidade, mas isso também não é só no Brasil. Existe só um lugar no mundo onde filme da Pixar tem um tratamento diferenciado, que é na França, não me perguntem por quê. Poxa, eu, eu vejo Toy Story lá, cara... Nós tivemos na Disney, só para explicar rapidamente para quem coleciona, nós tivemos um período o, o, muito difícil da Disney no Brasil, é, que também foi em 2005, não por coincidência, onde é, houve uma decisão interna, que não seria mais lançado DVD duplo, né? Então nós ficamos sem pequena Sereia duplo, sem é, os Toy Story os dois simples, né? O último DVD da Disney dessa era duplo foi Os Incríveis, que é excelente, e depois... Nós tivemos nunca mais, né? Nunca mais tivemos nenhum material com essa qualidade. As, as três melhores, então?
0: para Sony e Disney. para Sony Disney. Como existem muitas distribuidoras que são horríveis, então nós vamos colocar as três piores pequenos e as três piores majors. Tá, tá ok. Bom. Vamos começar vamos lá, vamos pra, lá. Com, a, com as majors, né? Que a gente já começou
2: falando delas. tá eu é, eu tenho... Vamos eu, falar eu, junto, eu, vamos falar junto, <risos> Jota. Eu só
3: explicar um pouquinho. <risos> eu só explicar a terminologia, que eu gosto de precisão nas coisas, e sou meio chato com isso e procuro no blog também colocar. A gente trata de distribuidora como aquelas lojas que vendem para uh, as lojas, para as locadoras certo? Então é, pro, a gente chama de produtoras e essas pequenas a gente chama de reprodutoras, porque elas não produzem nada elas só reproduzem <risos> <risos> ok então uh... produtoras são as majors que produzem mesmo e as uhum. reprodutoras são essas uh, que todo mundo chama de distribuidora né então Mas todas as são...
2: independentes as independentes Exato. para você são reprodutoras
3: reprodutoras, isso
2: então vamos lá, pior major, J3 2 1, Warner. Warner Warner. Warner. Warner, Warner,
3: Warner. A gente vinha muito bem, gente, a gente tava com a Warner super bem no Brasil. Aconteceu alguma coisa, eu não sei se o Hurley começou a trabalhar dentro da Warner. Apostou ah, Eu não sei o que aconteceu em 2005, mas deu. É, é, começou uma derrocada, gente, e, é, sem precedentes, tá? E de lá pra cá, olha só, nós, é, só pra dar um exemplo. A Warner nós tínhamos o melhor box em DVD lançado no Brasil, de uma trilogia de filme, que é o Box Matrix, com 10 DVDs. Do caralho, eu tenho. Espetacular. Espetáculo, Warner, meus parabéns até 2005. Sonho
0: Warren. de consumo de muita gente, não existe mais. Não,
3: Dirangir. não existe pa palma, Palmas para os 10, 10 DVDs, por favor, palmas. E assim, não é só forma e conteúdo, a imagem do primeiro filme é melhor do que o do DVD avulso, não sei se vocês sabem. Que absurdo, né? Outro exemplo, Warner, só para dizer que a gente fala mal, eu odeio falar mal, né? ficar todo tempo falando mal. Warner... É, o Vento Levou, edição, quatro discos idênticos aos Estados Unidos. Genial, tem um aqui, na minha estante. É, eu sei que o Jurandir é colecionador de é, hardcore e, e sabe valorizar isso. Né? Espetacular, viu? Tudo legendado, gente, estou arrepiado de falar. Né? Muito, É O é, é, material, eu... se eu uma ideia, é claro que Gable fazendo teste de gravação. Tem um documentário, acho que é de meia hora, ou quase meia hora, só falando da autora do livro. Né? Então, para vocês terem uma ideia. É extra demais, meu querido, você... você... E é aquele que Sim. tu não consegue parar de ver Eu coloquei pra testar o disco E fiquei ali sentado ali durante todo o tempo Se tu, se tu acha o filme longo <risos> É porque você não vê os extras meu amigo.
2: <risos> Prepara pros extras <risos> E aí eu quero citar um exemplo bom também Que é um produto que eu acho Próximo da perfeição Que é o, o box do Band of Brothers Que é ah, fabuloso, fabuloso Ótimos extras, tudo legendado Muito bem feito A apresentação da caixinha é fantástica Cada disco uh, caracterizado com uma foto do episódio é, é, um, é um box assim de. Eu é. coleciono filmes de guerra, é, é perfeito. Bem, Por exemplo, bem. parte de 10 a 0 nos boxes uh, especiais de guerra, naquelas caixas que a Fox colocou no mercado há alguns anos que eram vários filmes de guerra uh, com, com pirados. Né? Essa, esse box do Band of Brothers é um dos melhores exemplos de como se colocar uma minissérie da HBO. Na, no mercado. Ele bate, ele chega pau a pau com o da Terra-Lua, né? Que é outro box muito bom também.
3: É, muito bom. E, e de Roma, e de Roma, dos duas temporadas de Roma. Roma, Roma. Mas agora... A eu... de madeira ficou lindo. Exato. De... Eu, eu, ficou. O ouvinte do RapaduraCast deve estar tá meio maluco, a gente só elogiando a Warner, falando que ela é pior, né? Então vamos explicar. Tá, desde 2005, gente, a Warner, então, houve esse evento aí, intergaláctico, não sei como é que aconteceu, né? Toda essa derrocada. E a partir daí a gente começou com é, uma queda, tanto do conteúdo quanto da, da embalagem né, do, da forma e a gente acabou ficando com vários discos com vários DVDs com disco simples né, a embalagem veio piorando a cada dia a impressão da capa né, ela vem piorando a cada dia uh, a gente vem tendo por exemplo problemas com Harry Potter né, que é uma das coisas que os colecionadores mais reclamam Harry Potter até hoje eu acho que já teve uns quatro relançamentos do primeiro filme e até hoje Harry Potter no Brasil é em full screen e, e o Harry Potter, a, a, o formato original de Harry Potter é 2.35.1 isso quer dizer que cortar o filme para full screen é quase perder 50% de tela.
0: Exato, nós vamos colocar uma imagem dessa proporção nos comentários
3: para vocês verem o, que, o quanto você perde. Exatamente, então de lá para cá. E, e hoje em dia, o que, quem gosta de animados, a gente não tem mais box de animado. Né? Tudo é lançado, por exemplo, nos Estados Unidos, as coleções completas de, uh, um, por exemplo, Ben 10, a primeira temporada. Aqui no Brasil, a Warner separa em discos diferentes, em edições diferentes com três, quatro meses de diferença de uma pra outra, pra vender mais, entre aspas.
0: Mas o próprio Matrix, cara, que era, foi, foi relançado, o que é o, o DVD do primeiro filme do Matrix, dessa, da, desse box que vende por aí? É, é um lixo a imagem, você, você tem vontade de vomitar. Sem falar que extra sem assim, legendas, tem. pelo amor de Deus, né? Muita gente comprou Matrix em full screen
2: sem querer, é. porque lançaram o Reloaded, se não me engano, tinha saído primeiro só full screen, só mais tarde foi sair em, em widescreen
3: é, e, e o negócio do, é do, do, do full screen também é a cultura de locação que a gente acabou falando a gente Sim. já falou né porque realmente né vamos, é, vamos é, pensar isso de uma maneira mais ampla é difícil ver Harry Potter numa, numa proporção 2.35.1 numa TV de 19 polegadas né? os atores ficam minúsculos tá? tudo bem, mas só que a Warner nunca nos deu a, a opção de escolher um ou outro formato então esse é o crime entre aspas, e existem, não, não, não há desculpa nenhuma dizer, ah, nós temos que é, é, autorar todo o DVD de novo. Existe no México, tudo isso legendado em português, gente, em widescreen.
2: É, eu acho que uma coisa que a gente tem que colocar aqui, Jota, acho que todo mundo podia comentar um pouco também. São práticas de mercado que não necessariamente uh, são apenas da Warner, né? A gente também não quer querendo pintar que os caras são a reencarnação de Hitler vendendo DVD. É. Mas, essa, existem práticas de mercado que, que quem faz acaba tomando porrada por isso. Por exemplo, vou citar já que estão falando de Warner. Pegar aqueles Friends, o melhor de Friends, é, Coletânea 1, uhum. sabe, o melhor de Friends. Coletânea... Você acaba, você vai relançando o seu mesmo produto com tantos formatos e, e em pacotes diferentes que vira e mexe alguém se engana, alguém vai lá e compra sem querer, sei lá, eu, a Fox, eu coleciono todos os DVDs de guerra da Fox. A Fox uma vez lançou era além da linha vermelha e Tigerland no mesmo disco, né? Mas eles estavam dentro de uma caixa Sim. com outros oito discos. Dizer, é uma é uma confusão tão louca que você fala assim, eu vou comprar, mas eu já tenho esse filme porque aí de um lado do DVD era um filme, do outro lado do DVD era outro filme. Aí eu pergunto por que não colocar o Harry Potter de um lado full screen, do outro lado é. uh, widescreen? Usa? Você não precisa ter uhum. aquela porra do desenho. Não tira a precisa. foto tira eu, eu foto. abro mão eu abro mão eu abro mão do, mão da bolacha do selo, a bolacha é, é o desenho a bolacha que a gente chama é o desenho que, fica, que você vê quando, o selo,
3: quando deve... o pelo tira DVD. aquela foto
2: tira aquilo de lá põe um, um formato de cada lado acabou
3: tá é, a Warner teve, teve isso mas abandonou é, em, ainda nos anos 2000 é uma coisa que a gente tem que falar também dentro disso que o, o Barreto está tentando é, ilustrar aí é que é, a, a, principalmente a Warner tem metas de lançamento tá? e tem uma lista gigantesca de coisas que tem que são obrigados a lançar. Mas uh, por isso isso acaba contando contra, porque aí são lançadas as coisas de qualquer jeito, né? E, e muito preocupado depois com uh, com o só custo de produção, né? E e tá é contrário, tem que se pensar nisso, porque se o mercado de locação tá em derrocada, quem vai salvar vocês, produtores? São os colecionadores.
0: Exato. Por que os colecionadores, JC? É o, é, o único, é o único ser da face da Terra. Por exemplo, eu, no caso, eu tenho o Iluminado Simples e o, il, o Iluminado Duplo. 2001 Simples, 2001 Duplo. Star Wars, o que tem a quantidade de Star Wars DVDs aí? Treze. <risos>
2: <risos> e compra então, todos, né?
0: Mas por outro Isso lado, e, não
2: dá. e na hora que sair sai o Star Wars todos os filmes com todos os desenhos animados num box que vai custar uns 300 dólares, eu vou comprar, o que eu vou fazer? Ah,
3: é, e não dá mas... pra dizer, gente, que é, é, esse corte todo de custos é porque tem que vender, tem que, é, tem que vender mais barato. Porque... Olha, eu vou dar é, exemplos pra vocês aqui, ó. A Focus Filmes acabou de lançar uma lata com a, o, o primeiro volume do Jaspion! Acabou de lançar. Já? Do eu tem um boneco de brinde lá, todo tosco, todo toscão e tal. Mas é, é um produto que está conforme conteúdo muito bem apresentados, custa 150 reais. E pelo que eu sei de bastidores da, da, da produtora, vendeu muito, muito no primeira semana de lançamento. A nossa NBO, aí, querida NBO, né? Que é uma produtora bem pequenininha, uma reprodutora bem pequenininha. Ela tá lançando Dirt Dancing, né? Duplo com luva, tá por R$ 9,90 nas americanas. Eu tenho... Entendeu? Então, também, assim, não, é, investir... Não, gente, o que custa uma luva, pra quem não sabe uma luva, né? É a sobrecapa do DVD. É né, aquilo que protege ele, poeira, umidade e tal. E acaba tornando o produto também um, como colecionável, diferencial. E o quanto custa isso, né? Eu acredito que isso numa tiragem é, é centavos, entendeu? Então tem que ter um pouquinho mais de boa vontade.
0: Quais são, quais são as, as, outras, as outras duas? As servidores. outras,
3: então, depois da Warner, a Fox com seu Slim, né? Que já sabe bem como Cara, é. que é
0: é. O Slim é o terror dos, dos, dos colecionadores, viu? Deve definir o meu querido, né? Pelo amor de Deus.
1: O caso do. Que é o caso do Box duro de matar, que eu tanto esperei. E...
0: É 24 horas aí que eu tenho todo Slim.
2: Não, não fica fique, não fique em pé na prateleira, né? Porra.
3: Não, é, não, não tenho um como atar, não Tem como ler a lombada. Como é tudo. É, é, ele é tudo molengo? O DVD se a gente compra online, que tem um grande comércio online no Brasil, né? Porque agora isso é uma coisa bem legal que democratizou para todos os lugares do Brasil as grandes lojas online conseguem, inclusive, com frete grátis, é, é, consegue comprar de qualquer lugar do Brasil, né? Qualquer filme, mas, mas se a gente compra esse DVD online, por exemplo, como é todo mole? É, você recebe o DVD solto, todo riscado, porque a embalagem não tem o um mínimo de resistência, né? E diz a Fox que isso foi feito a partir de uma grande pesquisa entre consumidores, né? E quem
0: pesquisa nenhuma, essa, essa é a desculpa da Fox, é um lixo. Nunca comprem nada da Fox que tem Slim. Eu digo isso com é. todo. Se vocês acreditam em alguma coisa que eu digo,
1: não comprem nada da Fox. Ô, seja... é... oh, a edição do, do filme que tu ama tanto, fora Rei Leão, que é o Senhor e Senhora Smith, de qual que é?
3: Eu tenho aqui Slim. É, ainda saiu uma edição dele em, no estojo tradicional Acabou, mas... só comprei
0: Porque é a melhor comédia romântica do Planeta
2: Terra <risos> <risos> Acho que chega na casa do Jurandir Tem uma placa assim a, a partir desse ponto, tudo é o maior e melhor do Planeta Terra
3: Rei <risos> hey, Leão, George, George Smith, cinema com rapadura E começou essa Os Linda Fox começou nos Simpsons E lá pra cá vem vários lançamentos assim e até para box de seriado, até eu, eu eu concordo que seja uma coisa, porque vem, é, coisa coerente, porque vem com a luva, protege, né? vem a sobrecapa, aquela a caixinha, né? E, e pras para as locadoras facilita muito. Só que para filme, gente, pelo amor de Deus. Voltem atrás. Qual é a outra? A outra E aí depois vem a Universal, que então tá é, nessa posição aí, é, acredito que muito pelo. pelas embalagens de seus seriados, que é aquele estojo. É estranho, né? A Paramount é a
0: melhor e a Universal é a das piores. Da mesma dona. Ela tá no, na, na. Como é que é? tá, tá na transição. A, da, da, a segunda linha. divisão querendo subir, né? Exatamente! É, só porque, exatamente.
2: porque a Universal ela tem uns produtos altamente fudidos, tipo, Galáctica. Sem é. galáctica. Aí vão lá fazer uma capa legal, pega... eles usam o Digipec, né Jota?
3: Não, é isso que eu ia falar usando o Gipec. Eles estão usando o maldito estojo escanado ah, um... o é que é um estojo que sobrepõe discos gente. Que pra tirar é. por exemplo o disco 2 Tem que tirar o 1 um primeiro
2: Então assim, a Universal tem uns, uns produtos Muito do caralho Só que às vezes eles, eles, tomam, eles erram assim, Eles arriscam nesse tipo de embalagem Eles dão uma pisada de bola Anunciam um extra que não existe Porque o cara que é pago Pra revisar essa merda Não faz o trabalho dele direito é... quer ver? Sabe por que a Paramount é melhor? A Paramount contrata especialista para revisar a legenda. Aí, contrata ó. Contrata gente para controlar a qualidade. Eles têm um departamento de controle de qualidade alucinante. A galera é paranoica, eles olham tudo. Não
0: é por nada que é a melhor, né?
2: É a melhor. É, porque tem é. razões, tem razões. A Universal de vez em quando faz essa, sabe? Resolve. Eu lembro Galáctica, não sei qual foi a temporada, o Jota deve saber isso mais fácil que eu. Tá, tem um adesivo na, ca... na capa falando: extras, tais, tais e tais. Você abre o disco, não
3: tem. Não tem. É, é
2: full screen, né? É, é, é full E quando lançaram o Sequest, é, faltava o episódio piloto, faltou episódio. Já aconteceu de tudo com a Universal. Porque o cara que ainda não perdeu o emprego é a mesma pessoa que faz esse monte de burrada. A, a Universal acaba pecando, porque acho que eles têm um material muito bom e eles pecam em bobagem.
3: Mas ela ela teve um lançamento de sendo excepcional, eu considero até agora, junto com o Sex and the City pela Playhard, que eu sei que o Jurandir tem, é Jurandir?
0: Tenho, tenho sim, lindo, por sinal.
3: É, então tá junto. Ah, aí, é lindo.
1: O Jurandir é o Caetano Veloso, Caetano Veloso.
3: <risos> e, e, e tá junto aí com, até agora, pelo menos, com os melhores DVDs de 2009, na verdade minha é, concepção assim. O Incrível Hulk, excelente
0: edição. Fãs de Lost, tu acha que eles iriam tolerar só ter o seriado no, no... Nunca! Tem que ter os eixos, meu querido.
2: Mas iam comprar. Por mais que eu tenha reclamado de várias edições toscas da Fox pra Star Wars, eu comprei todas, porque eu quero ter é. a coleção completa. Então fica essa merda que o cara lança, e aí você tem que balancear o seu lado consumidor do lado fã. O meu lado fã ganha. E é aí que os caras é aí que os caras param de comprar. É que, que eles sabem, porque eles sabem que a gente vai comprar.
0: As melhores coleções, cara, quais são as que vale a pena? Recentemente saiu Poderoso Chefão com fichas de poker.
3: <risos> ah, é saiu, é, saiu. Primeira que eu tenho então de seriado, por exemplo, é uma caixa que só saiu no Brasil de 24 horas, um Superbox, como se chamava, lindo, com as cinco temporadas. É o que, é uma bomba, Isso, assim, é um relógio. Uma bomba, tem um, contador, tem um contador digital regressivo de 24 segundos.
0: Juntei dinheiro o mês inteiro, quando eu cheguei no final do mês para comprar,
2: esgotou. Aliás, falando disso, vocês, essa época, acho que foi uma das épocas mais felizes da Fox... Porque a Fox resolveu fazer esse material de luxo apenas para o fã, que é o único cara que ia pagar mil reais numa pasta Exato. metálica
3: com todos os James Bond dentro. Nessa época é aí, e nessa época aí, Barretão? Exato, tem a maleta do 007, linda.
0: Nós vamos colocar aqui nos comentários dessa edição, edição 140, alguns, algumas imagens de algumas coleções que são deixar o queixo no chão.
2: Cara, é isso, esse que é o problema, a Warner, é, ela não tinha que estar nessa lista, mas são decisões estranhas, por tipo, exemplo, a Warner tem a, a, as duas decisões mais absurdas da história, que é, por que não lança Babylon 5 e por que não lança a bendita edição estendida do Senhor dos Anéis? Não, não, eu já ouvi, eu já ouvi de lá de dentro, eu já ouvi de lá de dentro, ah, não tem mercado, não vai vender. O
3: nego ah, tá comprando esse sentido em Portugal, rapaz. O cara compra vou... passagem
2: pra Portugal pra comprar. Cúmulo, não, mas é o cúmulo. A, a movimentação que os fãs de Tolkien mostraram, a força que eles mostraram no lançamento dos filmes, era mais do que suficiente pra falar, esse é um produto que vai vender. Aí o nego vai e lança algum filme ruim, tosco, porque é, tá dentro da meta. Porque até voltando naquilo que o JC falou de meta, Assim como a Globo às vezes compra um filme bom e tem que lançar 10 ruins, uh, chega para os caras assim, as independentes, por exemplo. O cara compra um, ah, eu quero comprar sei lá, o Rei Leão, se tivesse à venda. Você tem que lançar todas as continuações do Chamado, Você tem que lançar 10, até o Chamado 10, para poder ter esse, esse disco. Então, acontece isso. O cara tem obrigação, mas pô, ninguém obriga. Ninguém percebe que o Brasil está perdendo dois grandes títulos. É o
0: como. Mas aí isso são aquelas edições de ouro, né? São as únicas que não, não existe mais. Rei Leão é um exemplo.
2: É meio doido. E você vê que essas decisões são tomadas por distribuidoras que, em certo momento, já fizeram edições memoráveis. Você pensa, pô, tudo isso é custo? E a questão de fidelização de mercado? e a questão de, 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 de incentivar o novo colecionador que quando vê uma coisa linda dessa é claro, se não precisa custar 1.200 reais também mas vê uma coisa linda dessa o cara vai se incentivar a comprar ele vai não pode esquecer, de... a
3: gente tem, hoje, hoje quando está se ouvindo esse Rapatura Cast tem gente que vai começar a colecionar agora porque está nos ouvindo gente, e está entrando num mercado que está praticamente falido para locação Exato. e que tem, tem um potencial isso aí tudo nas mãos que não é visto entendeu?
0: eu vi a, a a noite dos mortos vivos que foi lançada recentemente com uma luva lindíssima não pensei duas vezes o que me deixa muito puto que eles estão fazendo com os envelopes que que aquilo envelope para colocar DVD
3: meu querido isso é coisa de pirata é justamente errar a pontaria George eles estão mirando na pessoa que compra pirata vai continuar comprando pirata não adianta é a cultura né? não vai a pessoa não vai ir nas lojas americanas que se vocês quiserem saber, é uma, um dado aí que eu tenho uh, de bastidores, né? Há uma pesquisa das lojas americanas físicas, né? A de tijolo, como a gente chama. Que as pessoas entram, a maioria das pessoas entram nas lojas americanas para comprar ou ver DVDs. O resto que tem lá dentro é... É secundário. É Então a pessoa não, não vai lá pra comprar um DVD no envelope. E comprar um DVD no envelope, ele compra na esquina ali. Que tá ali já, e até é mais barato, dependendo. Né?
2: Eu recebo discos por envelope no Netflix, eles mandam com envelope. <risos> Mas aí é um sistema de locação.
3: Pelo amor de Deus, né? Mas um... E garanto que é protegido, não arranha o disco e tudo, né? Sim, não, não
2: arranha o até com um papelzinho mais fofinho. Quem compra
0: DVD com o intuito de coleção... Isso é um lixo. Fugir disso aí. Não, é um lixo presta, porque né? você, ah, o bom da coleção é quando, por exemplo, vem uma pessoa na sua casa e você querer mostrar, olha aqui meus DVDs. Aí você vai mostrar um monte de DVD numa caixinha como se fosse pirata, cara.
3: É, a Fox fez isso e agora tem algumas. A DVD Light, o que, o que põe aquela DVD Light? É que é Five Star.
2: Não tem uma Juras, que a gente tem que falar que é a Continental. Sim. É uma é uma empresa que uh, coloca material duvidoso no mercado. Utiliza material, às vezes de domínio público Às vezes não Faz capa de DVD com imagem de internet Em baixa
3: Ou de reparo de VHS
2: Exatamente, às vezes eu já vi uh, capinha de DVD recortado Era, era o DVD Eles Tiraram uma foto do VHS botaram na capa. Para você se tiver criou... ter uma ideia
3: da, da nojeira, que é esta, esta reprodutora que o Barreto está comentando aí, é a, as pessoas que embalam os DVDs não usam luva. Então a gente compra um DVD lacrado... Um e o DVD vem com cheio de dedão, rapaz.
2: É, é, é um negócio assim, feio. Eu, eu já vi coisas que tinham acabado de sair por outra distribuidora que tinha comprado os direitos e os caras botaram na banca. Às vezes eles colocam com revista, só o DVD. É uma qualidade tão ruim... E sabe o que é o pior? Tem gente que compra, porque o cara que está começando agora, a pessoa que acabou de comprar o DVD, o aparelho, por causa da, da, da melhor acessibilidade do preço, o cara vai na banca, ah, vou, vou comprar esse filme de samurai aqui. Aí o cara tem um filme de samurai péssimo, que pixeliza, que não tem menu. Que que não isso tem... é uma das
3: coisas mais importantes do que nós estamos discutindo hoje aqui. É o serviço de utilidade pública para as pessoas, para que elas observem isso como... Uma coisa que faz a diferença.
2: Não tem umas coisas, e eu já comprei alguns de banca até pra testar. Por exemplo, eu comprei o labirinto na banca. Aquele do, do David Boy, que eu queria ter. O filme trava com três minutos.
3: trava. Não adianta qualquer player,
2: Barreto. É, já era. Não, é, player computador, player, PS3, eu tem, tem tudo. Ele hum. trava. E eu fiquei sabendo que não foi só eu, muita gente que comprou aquilo na banca antes de sair a edição certa do labirinto. Acho que a primeira vez que foi pra banca, foi por uma dessas uh, produtoras duvidosas, que eu não lembro agora o nome então não quero falar para não criticar alguém injustamente, foi uma dos piores DVDs que eu já comprei na minha vida o DVD simplesmente não prestava para nada e eu fui devolver na banca, não, não aceito devolução.
0: E, e falando em questão de preço, se o material tiver for um, for um bom material por exemplo, como o próprio Homem de Ferro aquilo vale a pena você pagar o preço que for ali. Não de forma absurda né também, aquele por exemplo, pagar 200 reais no Homem de Ferro mas, 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 por exemplo, aquele valorzinho de 50 reais a R$49,90. Olha o coisa... que a
3: Paramount consegue fazer agora em Blu-ray, gente. Oferecer, oferecer um box melhor que nos Estados Unidos, praticamente o mesmo preço em dólar.
0: E eu vou te dizer uma coisa, hein? Quem tá comprando um Blu-ray, fique ligado nesse site de fora, porque a maioria dos Blu-ray já estão vindo com legendas em português, hein? Isso faz com que o próprio mercado daqui se prepare também, né? Porque se, se valer mais a pena comprar de fora do que comprar aqui, adeus,
2: né? Mas aí que tá: isso é uma coisa que as, as o rental, né? As loca, a locação tá mal hoje em dia, só que a grande esperança do rental é a popularização do brewery. É, não... uh, Acredita-se que tá nesse, nesse limbo? porque o DVD realmente ele é uma mídia de fácil acesso e a pirataria pegou muito rápido o Blu-ray dificulta um pouco esse processo e as locadoras acreditam que com a chegada do Blu-ray só que aí a Sony é, é, a Sony montadora tem uma parte grande nisso porque tem que baixar o preço do, do PS3 no Brasil urgente que o preço que está no Brasil é impraticável então, na hora que isso se popularizar ou algum player de Blu-ray baratinho aparecer, as locadoras vão encontrar uma sobrevida elas vão conseguir se recuperar porque você é. vai ter uma nova mídia com mais qualidade. Aí sim você vai poder, porque pô, quanto é que tá a locação hoje no Brasil? R 3 reais? Deve estar deve tá isso?
0: Tem, tem uns planos aí, né? Tem cinquenta reais mensais, por exemplo, você pode levar tantos DVDs por semana.
2: É, é só que isso você só vai conseguir, Júlia, quando você tiver mais oferta, uma oferta melhor. É. E isso é o Blu-ray que vai trazer. Porque você vai poder falar, olha, olha a qualidade desse produto. Olha a quantidade de extras que você vai ter, olha é o melhor filme. E aí com televisores melhores, você encontra uma população brasileira mais preparada para
3: receber isso. E não sei se o Barreto e o Jurandino concordam comigo, mas eu projeto que vai haver uma troca grande de telas, de tamanho de tela do brasileiro na próxima Copa. E espera. Então aí já esperas, é, né? é, 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 é migrar pelo menos, migrar de, é, do tubo para a tela flat pelo menos.
0: E existe a possibilidade de, 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 se, de se colocar, por exemplo, seis filmes do Rock Balboa em um, um Blu-ray?
3: Não, porque aí, jurando não há nenhuma vantagem, né? Porque aí ele vai estar tá em SD, em baixa definição, né? Ah. E, e aí não há vantagem nenhuma.
0: Então por, então, por exemplo, seis filmes do Rock Balboa vão, vão ser seis Blu-rays, então. Exato, exato. É como é poderoso chefão.
2: É, mas pensa assim, Jurandir, na hora que você compra né, a gente, os nossos colecionadores, na hora que você compra esse disco, você quer ter quanto mais discos, melhor, porque você vai ter mais coisa. E você pode ter mais, você vai ter mais capacidade de qualidade de imagem, de número de extras. E aí vai ser legal porque o Blu-ray, ele vai ser um fenômeno puramente das majors. As pequenas não vão conseguir entrar.
3: Para quem é apaixonado por cinema, pra quem é fã, do filme de uma série é, vocês vão quem começar a colecionar agora Blu-ray é, vai ver que realmente é, é é uma outra experiência e por exemplo o primeiro filme do Matrix naquela cena da invasão do saguão do prédio para né? Uhum. Você sabe qual é, eu não me lembro agora qual é o capítulo aqui. Isso. Aquilo em. Não precisa nem ser 7.1 canais. Aquilo em áudio sem compressão, 5.1 canais, parece que a gente está dentro do lobby, gente. O granito caindo no chão, é, é a sensação nos canais surround. É, é perfeito perfeito então é, é uma outra não é questão de ser melhor ou pior como naquele rapadura cast que o maurício insistia muito e com muita propriedade dizendo que melhore é, que o vhs o blu-ray o é melhor que o vhs não é diferente mas a sensação de imersão que a gente vai ter dentro de um filme dentro de uma obra audiovisual é absolutamente diferente
0: mas é a história se repetindo hein é a história se repetindo porque quando saiu o dvd era a mesma a mesma é a discussão mesma né você vai é, estar se sentindo dentro do cinema. Né?
2: É, é... Ah, não, juras, isso isso remete ao do sobre cinema 3D. É que, mais uma vez, eles querem que a gente assista ou que a gente fique ali dentro, né?
0: Exato. Então nós pedimos aqui que vocês coloquem, sim os DVDs que vocês compraram e que vocês mais gostam. Ou, ou que vocês mais odeiam. Os que vocês mais detestar, né? Que dá vontade de quebrar os DVDs. Eu vou fazer isso. Tá aí, eu vou, eu vou escolher um DVD da, da, da minha coleção e vou... Vamos fazer, vamos fazer. A gente vai... cada um vai fazer um vídeo.
3: Coragem, eu já vou dizer até fazer o meu. Vídeo. Eu não tenho, mas eu vou comprar, Certo. Eu vou comprar o DVD de Pulp Fiction, que é uma porcaria no Brasil. Pronto. Certo?
2: pronto. Tarantino não merece, Tarantino não, não merece. Não, mas
3: aí tem que ficar claro. Isso é uma coisa que tem que ficar claro. Não é... O quebrar não é a obra. Quebrar é o, o objeto da coleção, certo? Ah, Como é, produto.
2: Nós vamos colocar os vídeos aqui nos comentários, fazendo esse ato simbólico. E pessoal, lembrem-se, vocês são consumidores. Vocês têm o direito de exigir um trabalho de qualidade. Qualidade? de exigir reposição de material, de exigir uma cópia nova. Se você comprou um filme que tem uma faixa preta em algum momento, que pixelizou, que não tem uma cena, que falta um capítulo da sua série, peça o seu dinheiro de volta, peça um disco novo, você pagou por isso. Não, reclama! brasileiro às vezes esquece. esquece nós somos consumidores, nós podemos fazer isso, o DVD é melhor que o cinema você comprou um produto, você tem ele em mãos, o cinema você pode reclamar da experiência, ninguém vai te devolver o dinheiro de volta se o som pulou no máximo vão te dar um ingresso para outro dia é. o DVD não, você tem em mãos, você pagou, às vezes você pagou caro você pagou mil e duzentos reais numa pasta, você vai pagar duzentos reais num box completo Reclame desse produto. Isso é um produto de luxo quase. É um produto que você pode e deve reclamar, se for o caso, assim como você tem obrigação de elogiar. Isso é uma coisa que às vezes as pessoas não veem Você comprou um box fabuloso, escreva para distribuidora. Perfeito,
3: Man, Carreto, perfeito. Sabe,
2: gostou de Band of Brothers? Escreve para o Warner e fala isso é genial. Faça mais disso. Gostou de Roma? Elogia o Warner gostou de, sei lá, o DVD do Ilusionista, que é um DVD muito legal, escreve pra focos e fala. Esse DVD é muito legal. Faça a sua voz ser ouvida. Não é só reclamar na internet, negado. Tem que falar pra quem faz. Exato, se, você porque... compra online,
3: se você compra online, fica decepcionado, você tem direito, sete dias, devolva. devolva Isso vai ficar registrado, uma devolução, porque não correspondeu às suas expectativas. Né? Nós temos um dos melhores códigos do consumidor do mundo, gente, no Brasil. Vamos fazer
0: valer. Vamos fazer isso. Vamos colocar os contatos de todas as distribuidoras para vocês entrarem em contato e reclamar e elogiar. Elogiar e reclamar, né? Exato. Show de bola. Então façam valer a opinião de vocês. Coloque aqui tudo que vocês querem falar sobre DVDs. Nós vamos tentar encaminhar esse programa para cada distribuidora, para cada é, é, responsável pelas distribuidoras no Brasil, para eles escutarem e lerem a opinião de vocês. Portanto, se tiver que reclamar, reclame. Se tiver que elogiar, elogie. Se não quer mandar um e-mail para eles, coloque aqui nos comentários que eles vão dar uma lida nisso também. Fechou? Até semana que vem.